0: Parte 2 de la sesión 84. Vamos a cambiar de temas aquí hablando de transferencia de energía sexual. Tiempo que no hablamos de eso. Empecemos. En el episodio pasado estuvimos hablando sobre distintos temas, de lo que era el síndrome del mártir o simplemente lo que es el martirio, hablando de Jesús, hablamos un poco sobre cambios planetarios y lo que eso, como Rana de dio una sugerencia de buscar las claves del desconocimiento, lo cual es fascinante para mí. Eh, hablamos también sobre el contacto de ovnis o contacto extraterrestre o como lo quieran llamar, simplemente... Eh, ese tipo de contacto, del... no, no sabría decir cómo es que se le, se le dice, del, del quinto tipo, creo que le dicen en inglés. Y también hablamos de material personal, de LNL Research. Así que ahora cambiamos perfectamente a un tema que va a abarcar en esencia todo lo que quedaba de sesión, pero aquí vamos a cubrir una, una buena porción de esto y vamos a dejar para la tercera parte el resto de, de esta conversación sobre... Transferencia de energía sexual. Eh, antes de empezar, parte de esta introducción les recomiendo y se los voy a recordar. Si quieren eh, refrescarse mucho más con esta información, vayan a la sesión 26. Al final, la última pregunta está dedicada a eso. De hecho, creo que llegué a grabar un, un episodio completo. No sé, no me acuerdo bien cómo hice, pero sé que es una pregunta muy larga. Y... Eh, Sí, si mal no recuerdo creo que grabé un episodio completo en eso eh, si tienen los libros originales no tienen el contacto de ra porque todavía no se ha publicado en esos libros está en la sesión 32 si mal no recuerdo y en la sesión 32 de hecho van a encontrar también si lo ven en mi canal tienen que ir a la sesión 26 y 32 aproximadamente ahí hablamos de, de, la, de la transferencia de energía sexual y hay otras partes donde se habla de esto Ahora, voy a hacer lo mejor posible para refrescar un poco cómo funciona todo esto y sobre todo porque Don y Rado van a hablar de, de este tema en ese sentido para, para tocar esos temas que son básicos en, en, en cuanto a este sistema de transferencia. Ok, sin mucho que decir vamos a pasar de inmediato a lo que es la pregunta 9 donde Don dice, gracias, volviendo a la sesión anterior se afirmó que cada actividad sexual era una transferencia antes del velo. Supongo por eso que quiere decir que hubo una transferencia de energía para cada actividad sex sexual antes del velo. Lo que me indica que no siempre ocurre una transferencia. Tomando el caso antes del velo, podrías rastrear el flujo de energía que se transfiere y decirme si esa fue la actividad planificada o una transferencia planificada por el logos que la diseña. Así que vamos a rastrear lo que es el, la, la, la energía como tal. Una buena manera de empezar esto. Ra dice, el camino de la transferencia de energía antes del velo durante la relación sexual era el de las dos entidades que poseían la capacidad del rayo verde. La conciencia de todo como creador es lo que abre el centro energético verde. Por lo tanto, no había posibilidad de bloqueo debido al conocimiento seguro de cada uno, para cada uno, de, cada quien, que cada, de que cada quien era el creador. Las transferencias fueron débiles debido a la facilidad con la que dichas transferencias podían tener lugar entre dos entidades polarizadas, cualesquiera, durante las relaciones sexuales. Ah, admito que esta traducción está muy mala. Así que no solamente voy a interpretar, sino uh, voy a interpretar la, la misma traducción. A ver... Eh, ok, vamos a hablar principalmente antes del velo. ¿Qué estaba pasando antes del velo? Nuestras transferencias de energía eh, sexual principalmente y luego vamos a hablar de todo tipo de transferencia en sí que ocurría antes del velo. Para refrescar antes del velo existía conocimiento total del Creador. Por eso es que dicen la conciencia de todo como Creador eh, es lo que abre el, el centro energético verde. Entonces, como todos estábamos conscientes de que todo era el Creador no había posibilidad de bloqueo porque todo el mundo estaba consciente de que todo era el Creador. No había velo. No había eh, ilusión de separación individualmente. Había la ilusión de forma, que ¿ok? es muy distinto, hay la ilusión de forma que es lo que realmente queda cuando uno tiene su despertar aquí, es lo que llamamos en budismo despertar, no lo que en el New Age utilizamos la palabra despertar, ya deberíamos utilizar otra palabra porque todo el mundo ahorita dice estoy despierto, tuve un despertar, todo esto, y entiendo que es una palabra que se ha utilizado bastante, pero en términos de lo que es despertar es reconocer tu esencia, Okay. Eh, y eso es lo que pasa en, en el caso del explorador del camino místico. Por eso es que podemos hacer una, un reconocimiento de, de que, mira, sí existe una, una gran cantidad de fanfarria, como uno de mis amigos le dice, eh, una fanfarria y una celebración de espiritualidad y metafísica, pero no necesariamente eso... Eh, quiere decir que, que hayas despertado, o como algunas personas dicen, y esto lo he hablado en varios de mis videos eh, Estoy despertando, tuve un despertar porque me di cuenta de que el gobierno me estaba dominando y la élite y todo eso Ok, solamente para aclarar, el despertar se refiere al reconocimiento de tu esencia como tal Lo demás yo lo, le digo simplemente expansión de conciencia o adquis uh, uh, adquisición de de conocimiento. Y eso es lo que, lo que realmente es, una, es adquirir nuevo conocimiento, pero no es despertar. Entonces, en ese entonces no había necesidad de despertar porque ya todos estábamos, por así decir, despiertos. No solamente sabíamos, sino que vivíamos naturalmente la esencia mística de la realidad. Eso redujo muchísimo la capacidad de polarización porque todo el mundo estaba sin necesidad de querer hacer nada con intensidad. ¿OK? Y precisamente, la sexualidad. Eso lo vamos a explorar ahorita. Entonces, eh, no había posibilidad de bloqueo. Obviamente, si todo el mundo estaba vibrando en verde, no había posibilidad de uno tener un bloqueo. Porque todo el mundo, naturalmente, tenía conocimiento del Creador. Por ende, estaban vibrando en verde siempre. ¿OK? Por eso es que dicen, no había posibilidad de bloqueo debido al conocimiento seguro de cada uno. ¿OK? para cada uno, de que cada quien era el creador. Todos lo sabíamos, entonces no había posibilidad de transferencia. Y las transferencias, perdón, no había eh, posibilidad de bloqueo. Las transferencias se daban siempre, a todo momento había, cada vez que había una interacción, se daba una transferencia, pero eran débiles. cabo ¿por qué eran débiles? Si el creador se conocía a sí mismo, ¿acaso ese no es el, 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 el gran propósito? No, no necesariamente, porque si tú sabes que eres el creador, entonces hay poco deseo de uno querer compartir con intensidad esa energía. Por eso Rani dice, las transferencias fueron débiles debido a la facilidad con la que dichas transferencias podían tomar lugar entre dos entidades polarizadas, obviamente polarizadas al rayo verde, cualesquiera durante las relaciones sexuales o sea, cualquier entidad en realidad podía tener este tipo de transferencia y no había ningún tipo de, de diferencia no había intensidad, no había duda no había nada, no había nada que produjera esa eh, esa ¿cómo lo quiero decir? Ah, eh, no es contracción esa sí intensidad, no voy a buscar más sinónimo esa intensidad que se que se crea en términos de, de la sexualidad. Vamos a la próxima pregunta. Todo esto va a ser de energía sexual. Pregunta 10. donde dice, a lo que me refería con mayor precisión es a la vía de la transferencia de energía. Cuando cerramos un circuito eléctrico es fácil seguir la vía de la energía. Va a lo largo del conductor. Estoy tratando de determinar si esta transferencia es entre los chakras del corazón de cada entidad. Estoy tratando de rastrear el flujo físico de la energía para tratar de tener una idea de los bloqueos después del velo. Puedo estar en un camino equivocado aquí. Si me equivoco, lo dejaremos a de un lado. ¿Puedes decirme algo sobre esto? raley dice, en tal dibujo o representación esquemática del circuito de dos complejos mente-cuerpo-espíritu, o mente-cuerpo-espíritu en transferencia de energía sexual o de otro tipo, el circuito se abre siempre en el centro rojo o base y se mueve lo más posible a través de los centros energéticos intermedios. Si está desconcertado, se detendrá en el naranja. Si no, se procederá al amarillo. Si continúa bien orientado, procederá al verde. Muy bien, vamos a explicar esto. Quiero que visualicen lo siguiente. ¿okay? Los centros energéticos son importantes porque nos ayudan a entender cómo fluye la energía a través de lo que es nuestra experiencia de vida. Simple. Nosotros hablamos de una luz blanca, la luz pura. ¿okay? Metafísicamente tenemos meditaciones en la luz blanca. Por cierto, en mi propia investigación me he dado cuenta que eso que llaman la luz de Saint Germain es lo mismo. Entonces, ¿qué son estos? Son representaciones metafísicas, lo cual son un poco más cercano a la realidad, pero siguen siendo forma mental que creamos, para hablar de lo que es la conciencia pura. ¿Cómo estoy seguro de esto? Porque la luz blanca es sin distorsión. La conciencia es sin distorsión pocas palabras, tú no tienes diferentes conciencias, tienes una sola conciencia o existe una sola conciencia. Del mismo modo, la luz es blanca y no tiene colores. Es cuando ocurre la refracción que vemos que de la luz blanca salen los colores. Y decimos, ah, la luz blanca contiene los colores. Pero incluso eso no es adecuado, ¿verdad? Porque no contiene los colores. Es simplemente cuando se distorsiona la luz, vemos colores. Muy bien. En términos de conciencia, todo esto de luz es una analogía de lo que realmente está pasando. Y es una buena analogía porque literalmente todo lo que nosotros experimentamos es luz. Entonces sirve como, como una manera de, de decir es luz. Pero yo siento que, al menos en mi experiencia, mmm, me fue un poco equívoco cuando yo estaba en, eh, muy metido en la parte metafísica de lo que es el proceso de... De despertar y todo esto, todavía era un obstáculo para mí imaginar que vi una luz blanca que mucha gente dice, me metí tal droga o cualquier cosa que me pasó y vi la luz total del universo, vi a Dios, etc. Okay. Dios no puede ser visto, okay, porque si tú ves algo, estás dándole forma a eso, incluyendo la luz la luz sigue siendo una idea la sensación de amor infinito y todo esto sigue siendo una manifestación por ende dios es desconocido la verdadera naturaleza de dios es desconocido es un vacío como decimos en budismo y esto no es una manera de despreciar lo que son estas experiencias yo he tenido experiencias similares no a ese punto pero sí eh, Cualquier estímulo que nosotros tengamos a nuestra mente va a recrear algo con forma. A eso no nos referimos con luz, pero podemos decirle luz. Ahora, ¿qué pasa? Si seguimos esta analogía de luz, luz pura, se manifiesta en centros energéticos. Así que podemos ver nuestros centros energéticos, que son experienciales, como maneras de ver cómo se manifiesta esta luz. Esto es lo que es el proceso de activar y cristalizar o desbloquear los centros energéticos, todo el trabajo de, de subir el Kundalini básicamente es esto. Así que aquí hay bastante tela que cortar, pero no quiero hacer esto un, un episodio para hablar de centros energéticos. Simplemente para decir que lo que nosotros llamamos, y esto va a ser importante para la conclusión que voy a dar en términos de conciencia, porque si seguimos pensando en luz, seguimos pensando en una herramienta, seguimos pensando de hecho, y... Y estamos utilizando una herramienta mental para poder imaginar la realidad. Hay luz y se manifiesta y hace todo esto. En realidad lo que está pasando es que la conciencia se está conociendo a sí misma a través de ciertos filtros. Y estos filtros son los centros energéticos. A mí particularmente me fue mucho más útil entender la realidad así. Porque yo no estoy viendo un rayo rojo salir de mi eh, de mi abdomen inferior Tampoco veo un rayo azul brillando de mi garganta. Hay personas que han dicho oh, si sí, se le ve. Hay personas que ven lo, el aura y todo esto y eso es fantástico Esa es la parte metafísica de nosotros que muchas personas son sensibles y tienen una capacidad mental para poder ver esto pero yo y todo el mundo puede estar de acuerdo con que lo que estamos percibiendo es conciencia así que de esa manera se me hace mucho más fácil poder explicarle a cualquier persona ¿Cuál es la conciencia que está trabajando a través de ti en este momento? ¿Okay? Mucho menos eh, complicado y que requiere conocimiento y, y capacidades y todo esto. Así que dejo eso a un lado y prefiero la parte de conciencia. Porque al final todo es conciencia. Incluso la luz es una distorsión. Ok, entonces, ¿qué está pasando? Radice, en tal dibujo o representación, lo que es el circuito eléctrico, eh, ya sea de un complejo mente-cuerpo-espíritu, después del velo, o antes del velo, mente-cuerpo-espíritu, en transferencia de energía sexual o de otro tipo, no solamente transferencia sexual, sino transferencia social, eh, de enseñanza o lo que fuera, el circuito se abre siempre en el centro rojo. Eso quiere decir que la luz o la conciencia primero se experimenta desde la parte más baja. Análogamente, cuando utilizamos la luz, tiene sentido, la luz blanca se refracta primero en el rojo y luego continúa su ascenso por los centros energéticos dice que se mueve lo más posible a través de los centros energéticos intermedios ¿qué significa esto? la experiencia, toda experiencia que nosotros tengamos está siendo filtrada a través de nuestros centros energéticos ¿Okay? así que depende de nosotros cómo, cómo somos si esa experiencia se va a atascar ahí en términos de supervivencia, de identidad, de la sociedad y lo que importa, o si lo llevamos al corazón, al amor incondicional, y eso es lo que llamamos abrir el corazón. Entonces, no importa qué tipo de transferencia ocurra, cualquier experiencia que esté sucediendo con la realidad, ¿cómo lo tomas tú? Esa es la parte importante. Eh, se va a mover, la experiencia se va a mover. Aquí estamos hablando de Kundalini también. Esto lo explicó Ra en la sesión 49, por si quieren ir a escucharlo o verlo otra vez. Este movimiento de energía es simplemente la aceptación de la experiencia cada vez más como algo total, como algo... Eh, sí, aceptación total de la experiencia, sin querer bloquearla en los centros energéticos inferiores. Ra dice que si está desconcertado... Okay. Eh, en la entidad, entonces se va a detener en el naranja. Es la, el primer bloqueo es en el naranja. Si no, va a ir al amarillo. Pero si sigue bloqueado, se queda en el amarillo. Y si no, se mueve al verde, que es donde realmente ocurre la transferencia de energía eh, sexual. Ahora, ra finaliza y dice, Es bueno recordar en el caso de la mente, cuerpo, espíritu, que los chakras o centros energéticos bien podrían estar funcionando, sin cristalización y esto es un punto para mí importante para aquellos que quieran saber un poco más sobre lo que es el, la experiencia antes del velo eh, ¿por qué? porque ¿por qué sabemos que es antes del velo? primero Ra dice que en el caso de la mente-cuerpo-espíritu no del complejo mente-cuerpo-espíritu, entonces estamos hablando de antes del velo los chakras o centros energéticos pudieran estar funcionando sin cristalización. Eso quiere decir que todos los chakras pudieran estar activos y recibiendo eh, energía o trabajo sin ningún tipo de intensidad, porque no están cristalizados. Para entender esto mejor vamos a pasar a la próxima pregunta, porque Don habla de esto. Don dice, en otras palabras, estarían funcionando, pero sería equivalente en el circuito eléctrico a tener una alta resistencia, digamos, aunque el circuito estaría completo, de rojo a verde, la cantidad total de energía transferida sería menor. ¿Es esto correcto? Rale dice, podríamos asociar más estrechamente tu consulta con el concepto de voltaje. Los centros inferiores no cristalizados no pueden dar un voltaje más alto. Los centros cristalizados pueden volverse bastante notables en las características de alto voltaje de la transferencia de energía a medida que alcanza el rayo verde y, de hecho, cuando el rayo verde se cristaliza, esto también se aplica a los centros energéticos superiores hasta que tales transferencias de energía se conviertan en una honestidad para el creador. Voy a tener que revisar esa palabra de honestidad porque... vamos a ponerlo aquí. ¿Dónde estoy? 8411 porque aquí honestation en inglés Significa adorno o eh, si sí, es como una especie de adorno o eh, si, sí, no sé, otro sinónimo de adorno que no me viene. Honestidad, vamos a revisar eso, a ver qué podemos poner ahí. Ahora, ¿qué quiso decir aquí? Eh, Don hizo una para mí un, una buena analogía con lo que es. La, la carga eléctrica y que haya resistencia pero Rano refine un poco más al decir que es como voltaje ¿qué pasa cuando no están cristalizados los centros energéticos? en el caso de la mente cuerpo espíritu al menos es como que si fuera un acueducto ¿okay? y es gigante el acueducto pero solamente pasa un, una pequeña, un pequeño hilo de agua Okay. Eso es el voltaje que está pasando. Es muy pequeño. Y la capacidad es grande, pero el agua que está fluyendo es poco. Cuando los centros están cristalizados, entonces hay mucho más agua fluyendo, hay mucha más energía fluyendo. Entonces los centros inferiores no cristalizados no pueden dar un voltaje más alto. Claro, cuando un centro energético inferior no está cristalizado, entonces, bueno, simplemente da una cierta cantidad de energía débil hacia los centros energéticos superiores. Entonces hay menos intensidad en términos de lo que es capaz de transferir. Los centros cristalizados pueden volverse bastante notables en las características de alto voltaje de la transferencia de energía a medida que alcanza el rayo verde. Entonces, mientras más cristalizados estén, los centros energéticos inferiores, más se puede transferir desde el rayo verde, ¿sí? Cuando el rayo verde se cristaliza, esto también aplica a los centros energéticos superiores. Entonces, primero cristalizar los rayos o los centros energéticos inferiores. ¿Cómo los cristalizamos? En el reconocimiento de que yo no soy este cuerpo, y con todo y eso, lo soy. ¿Ok? Ese es el gran reconocimiento porque eh, una de las cosas sacadas de contexto dentro de lo que son mis enseñanzas en, o en no dualidad en general y que genera este, este mal entendimiento de lo que es la no dualidad y la gente empieza a hablar de terrores y miedos que hay que tener con la no dualidad porque sabes que te vas a volver esto y lo otro es cuando se dice que te vas a volver uh, un, un idiota básicamente, un, un bebé porque... Estás rechazando todo o porque... Y esto realmente puede suceder así para el que no está tomando esto con, con, con honestidad y sinceridad. ¿okay? Que lo está explorando simplemente por encima y dice simplemente, todos somos uno, en realidad yo no existo y todo lo demás. Esto sí, eh, yo no lo llamaría un riesgo para mí, es simplemente hey, lo que la gente quiera hacer y pues, ¿quién soy yo para decirle que no? Uh, pero... Sí puedo decir que esto es algo sacado de contexto, ¿okay? porque en realidad lo que uno quiere lograr en este, en este proceso es entender que no, no soy el cuerpo limitado, soy todo esto que está ocurriendo ¿okay? y solamente puedo experimentarlo si tengo la ilusión de limitación. ¿Okay? Así como en un sueño, tú no puedes experimentar nunca un sueño, a menos de que sea desde una perspectiva particular. Te estás limitando. Si tú eres todo el sueño, ¿por qué no experimentas todo el sueño desde todos los lados? No puedes, necesitas ubicarte, individualizarte desde un punto de, de experiencia. ¿No te has dado cuenta de eso? Es la misma pregunta. ¿Por qué si yo soy el todo, estoy en un cuerpo? ¿Por qué si tú eres toda la mente que está teniendo el sueño te ubicas solamente en un solo lugar porque no lo eres todo solamente así puedes tener una experiencia tú nunca has tenido un sueño desde dos perspectivas al mismo tiempo es imposible dos o más en realidad siempre estás ubicado desde un punto claro puedes cambiar y te mueves porque el sueño los sueños en tiempo espacio así que te desplazas donde tú quieras pero siempre es desde un punto particular entonces si te das cuenta de esto Puedes vivir desde ese cuerpo, ¿ok? Y decir, ah, ok, claro, esto es simplemente un vehículo de experiencia. No es lo que yo soy, esencialmente. Pero es el vehículo por el cual yo experimento la realidad. ¿Ok? Entonces, eh, cristalizas tus centros energéticos al... No entender intelectualmente esto, tengo que decirlo una y otra vez. Sino vivirlo. Tienes que vivirlo y saber lo que se siente vivir este cuerpo ¿okay? y esto es algo que vamos a hablar cuando llegamos a otras preguntas más adelante pero eh, muy importante para mí poder enfatizar eso me gusta me gusta muchísimo poder decirlo no se trata de entender esto intelectualmente se trata de vivirlo se trata de sentirlo y reconocer la diferencia entre sentirte un cuerpo limitado o saber que el vehículo que tú estás experimentando es simplemente para la experiencia y bueno, hay mucho más que hablar aquí, pero no quiero desviarme tanto. Lo que tenemos hasta ahora simplemente es que, mira, mientras más se mueve la energía por cristalización de centros energéticos, más disponibilidad hay para el próximo. ¿okay? Empezando por los tres inferiores que se necesitan cristalizar para que el corazón, en esencia, pueda transferir, transferir esa energía. Y cuando se va cristalizando cada vez más el corazón, más energía, obviamente, se puede utilizar para el chakra de la garganta o el centro energético azul y luego el índigo etcétera, Así que es un trabajo de, de tiempo y honestidad. Um, y de nuevo, la palabra honestidad ahí no, no estoy seguro si. Estoy casi seguro de que está incorrecta, pero dejémoslo hasta ahí. Simplemente es un adorno para el creador. Ok, siguiente pregunta. Don hace una pregunta larga. Estas van a ser dos eh, preguntas en realidad, O sí, dos preguntas. ¿Estamos en lo correcto? Sí. Okay. Don dice, ¿podrías corregirme en esta declaración, por favor? Supongo que lo que sucede es que cuando se produce una transferencia, la energía es esa energía lumínica que entra por los pies de la entidad y comienza el... se detiene un rato y dice el voltaje o la diferencia de potencial comienza con el centro energético rojo, y en el caso de la transferencia del rayo verde, termina en el centro energético verde, y luego debe pasar o fluir desde el centro energético verde de una entidad al verde de la otra, y entonces algo le sucede. ¿Podrías aclarar mi pensamiento sobre esto? Ra le dice que sí. Y luego en la pregunta 13, donde dice, ¿Podrías hacer eso, por favor? Ra explica. La transferencia de energía ocurre en una liberación de la diferencia de potencial. Esta no pasa entre los centros energéticos verde y verde, sino que es el intercambio de las energías de cada uno desde el rayo rojo hacia arriba. En este contexto puede verse que es más eficiente cuando ambas entidades tienen un orgasmo simultáneamente. Okay, vamos a empezar primero por lo que Don dice. Eh, ¿podría? Okay. Uh, pueden ver que aquí Don está um, dibujando lo que es el, el mismo sistema que estaba discutiendo yo ahorita sobre los centros energéticos, es como la luz, okay, eso es lo que, quieren decir con esa, lo que quiere decir con esa energía lumínica que entra por los pies y luego se corrige para hablar del centro energético rojo y en el caso de transferencia el rayo verde termina en el centro energético verde y luego debe pasar o fluir desde el centro energético verde de una entidad a la otra. Quiere, él quiere saber cómo funciona este sistema de, de transferencia de energía, básicamente. Eh, entonces, aquí es donde Rale explica algo. Le dice, para empezar, la transferencia de energía ocurre en una liberación de la diferencia de potencial. Que hay ¿okay? un potencial de diferencia entre dos entidades. Aquí hablamos de lo que es la energía masculina y la energía femenina, la cual es independiente del género. Eso es importante porque uh, algunas personas han interpretado a Ra. Es curioso cuando eh, proyectamos nuestros propios miedos o, eh, e insatisfacciones hacia otros, pero a Ra lo han acusado de homofóbico. <ríe> Suena absurdo, lo sé, pero créanme, esto es real lo han acusado de homofóbico, así que nada, aquí estamos hablando de energía masculina y femenina, la cual todos tenemos y hay un diferencial, ¿okay? aquí entre estas energías lo que se transfiere es ese potencial de diferencia, y eso llega a complementar y refrescar la entidad, por supuesto. Esta, esta transferencia no pasa entre los centros energéticos verde y verde, sino que es el intercambio de las energías de cada uno desde el rayo rojo hacia arriba o sea que es un, es una, un intercambio o transferencia de todo el ser básicamente, pero solamente se puede dar desde el puente que es el corazón. En este contexto puede verse que es más eficiente cuando ambas entidades tienen un orgasmo simultáneamente. Yo supongo que aquí hablan del orgasmo porque el orgasmo es algo que se siente de manera física, es lo que más buscamos de manera física y por eso podemos quedarnos adictos a este tipo de, de actividad eh, porque realmente es una liberación increíble y todos ustedes que lo han experimentado estoy seguro que la gran mayoría lo ha experimentado eh, si no todos es una sensación muy intensa uh, así que eso tiene que ver con con el cuerpo físico con, con, con los centros energéticos inferiores y, y Ra dice que cuando ambas llegan a ese punto cuando ambas entidades llegan a ese punto simultáneamente, entonces hay una, una mayor eficiencia de esta transferencia. No es necesario el orgasmo, y eso es algo que, que Rado va a cubrir ahorita, pero sí es importante mencionar que tiene sentido que al final, o lo que llamamos el final de la, de, del sexo, que es el orgasmo, entonces existe una mayor sensibilidad a sentir y vivir ese momento, ¿okay? a, a disolver e esta contracción mental que tenemos de separación. Uh, esto tiene todo el sentido del mundo, quiero, quiero que vean esto sobre todo desde el punto de vista del espectro entre separación y unidad. ¿okay? De aquí es donde viene todo el, el, el debate de que las personas espirituales no deberían eh, tener sexo. Y, y una serie de, de malas interpretaciones con respecto al sexo que no voy a cubrir aquí porque no, no es el punto. Pero lo que llamamos celibato, ¿okay? para una, un monje o una monja, es algo que naturalmente ocurre en el ser espiritual o en el ser que simplemente es, eso no quiere decir, si yo tengo sexo entonces no soy espiritual, uh, no. Es que cuando el, el individuo está tan pero tan cristalizado en términos de, de lo que es el ser, no necesita el sexo. No es una actividad que le provoque, ¿okay? porque no es, no es necesario para disolver esta sensación de separación. Ahora, si quieren algo similar, es lo mismo con las drogas o plantas medicinales. Yo hago una distinción entre plantas medicinales porque plantas medicinales deberían ser o sea, las plantas como tal. Y drogas son cosas extraídas y eh, purificadas básicamente. Pero en cualquier caso, cualquier tipo de sustancia que se consuma, hay personas que las consumen constantemente y constantemente y constantemente porque les causan esa relajación. ...estén conscientes o no... ...sean espirituales por así decir... ...estén conscientes de lo que es el proceso místico o no... ...del reconocimiento del ser... ...igual lo están, están abusando la sustancia... ...vamos a decirlo... ...y, y esto es simplemente porque... En su, ...en su vida... ...y lo dice alguien que... ...no abusé la sustancia por mucho tiempo... ...pero sí estuve muy, muy asociado con... ...la marihuana o el cannabis... ...por aproximadamente un año... ...desde mi, mi, mi momento... ...en el 2019... Eh, y exploré bastante con, con ella, pero eventualmente dejó de ser algo que, que yo necesitara e incluso algo que me gustara hacer, porque aunque sí es una sensación interesante, reducía mucho lo que llamaríamos en metafísica mi frecuencia, reducía demasiado mi frecuencia y me ponía un poco eh, bobo, eh, lento y y no, no era el mismo efecto de cuando yo estaba contraído. Aquí tenemos una discusión bastante larga porque estamos hablando de lo que es el uso de la realidad de sustancias, de actividades, de relaciones, etcétera, para aliviar la sensación de separación que yo tengo subconscientemente y, y la cual todavía no he enfrentado. Ese es el proceso arduo de uno enfrentarse a sí mismo, de integrar tu, tu oscuridad, etcétera. entonces hay una sensación de separación aquí que queremos eh, eliminar. Y es cierto, las sustancias te ayudan a ver cómo eres sin esas distorsiones. Cómo eres sin, sin la contracción de que estoy mal, estoy sin esto, no estoy bien, etc. Así que bueno, ¿cómo se relaciona esto con el orgasmo? Es porque el orgasmo hace eso. Eh, causa una sensación corporal y mental de relajación total, ¿okay? intensa. Entonces tiene sentido que cuando ambos tienen un, un orgasmo simultáneamente, puedan ver en esencia esa… Eh, esa no le quiero llamar unidad, no la quiero llamar nada, sino ver, lo pueden ver. Ahora, ¿qué más dice Ra aquí? Dicen, sin embargo, funciona como transferencia si cualquiera tiene el orgasmo, y de hecho en el caso del amor expresado físicamente de una pareja que no tiene la conclusión, que llamas orgasmo, hay, sin embargo, una cantidad considerable de energía transferida debido a la diferencia de potencial que se ha planteado siempre que ambas entidades sean conscientes de este potencial y liberen su fuerza entre sí por deseo de la voluntad en una dedicación mental o del complejo mental. Así que... Una de las cosas que menciona aquí es que no es necesario el orgasmo para poder eh, lograr esta transferencia de energía. Porque el simple hecho, vamos a ponerlo de manera práctica, el simple hecho de que dos personas quieran intimizar al modo de, la, de lo que es la sexualidad, de poder compartir el cuerpo al máximo de lo que se pueda compartir en términos de sensaciones, de entrega, de de placer cuando dos personas hacen eso ya están en, el, eh, en la posibilidad de transferir energía siguiendo con la parte práctica si hay bloqueos entonces lo que va a ocurrir es que va a haber una un hambre insaciable voy a querer tener sexo y sexo y sexo etcétera eh, y, y eso es algo a lo cual yo estoy muy pero muy familiarizado porque yo lo he vivido en mi propia experiencia mis propios bloqueos me llevaron a querer tener sexo, 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 sexo constantemente y con diferentes personas. Todo esto o sea, es característico, lo viví y eh, no me avergüenza para nada admitirlo porque me parece que es algo uh, increíble para uno poder reconocerse y conocer qué es lo que estaba pasando. Así que esto es, eh, una vez más vemos en la ley del 1 una... Una belleza de, de poder entender qué es lo que está pasando en nuestra realidad. Ok, pero si no, si existe una apertura del corazón, entonces lo que pasa es lo siguiente. Eh, había, había la posibilidad de transferencia, porque hay alguien con, con el corazón, digamos, abierto. Y creo que vamos a hablar dentro de un rato lo que son las posibilidades de dos personas bloqueadas. Una persona bloqueada y la otra abierta en corazón, dos personas eh, abiertas en corazón. Pero para adelantarme un poco, eso es lo que está ocurriendo. Si la persona que está abierta en corazón, eh, independientemente de quién tenga el orgasmo en realidad, el orgasmo de por sí ya es una apertura, por así decir, a esta infinidad inteligente, y ambos pueden sentir esa transferencia. Por eso es que Rana dice, funciona como transferencia si cualquiera tiene el orgasmo. Y de hecho, en el caso del amor expresado físicamente ¿okay? de una pareja que no tiene la conclusión que llamas orgasmo, en el que ninguna de las dos, ninguna de las dos tiene el orgasmo, una cantidad considerable de energía transferida, eh, de energía transferida debido a la diferencia de potencial que se ha planteado, siempre que ambas uh, liberen fuerza por así. Ok, simplemente si hay una cantidad considerable de energía transferida en si no tienen el orgasmo. Así que tenemos, ambas simultáneamente, supongo que ambas en ocasiones o en, eh, en tiempos distintos, digamos que más cerca, eh, esto pasaría más que nada con la mujer y el hombre. La mujer tiene el orgasmo primero y después el hombre, o ambos al mismo tiempo, o simplemente uno de los dos no tiene el orgasmo, pero uno sí, o ninguno de los dos. En cualquiera de estos casos siempre hay una gran cantidad de energía transferida debido a la diferencia de potencial energía masculina y femenina que se ha planteado siempre que ambas entidades, ¿okay? esto es importante, siempre y cuando las entidades sean conscientes de este potencial ¿okay? y liberen su fuerza, lo que contienen entre sí por deseo de la voluntad en una dedicación mental o del complejo mental. Así que tiene que haber una dedicación. Esto es algo que yo he podido experimentar recientemente. Y la verdad es que es, es, otra, es otra historia. Pero poder experimentar esa entrega a través de lo que es tu dedicación mental. A lo que tú puedes dar en esta en esta transferencia. En, en esta unión con la otra persona. Es increíble. De verdad. Así que eh, eso es lo que está diciendo Raqui Está explicando que en cualquiera de los casos existe... Eh, una transferencia de energía. Quiero mencionar que aquí es donde yo creo que una persona a quien escuché interpretar la Ley del Uno eh, por un corto tiempo eh, y luego vi varias inconsistencias de lo que era la, el, la comprensión del material al poco nivel que yo tengo de comprensión de este material me di cuenta que habían eh, muchas eh, muchas inconsistencias y, y terribles. A esta persona la escuché hablar una vez que te ibas a polarizar negativamente en el acto sexual si no tenías un orgasmo. A mí me parece que de aquí es donde vino la confusión y esto es totalmente erróneo, al menos dentro de lo que es el modelo de la Ley del 1. Si existe otro material de donde se confundió esta, esta información, pero de nuevo, el, el, el material que yo vi o escuché en este video venía de la Ley del 1 y estaba hablando de la Ley del 1, especialmente de transferencia de energía sexual, y yo no encontré nunca esto en el material. Así que me gustaría tomar este momento para aquellas personas que también hayan escuchado esto. Porque quien, quien haya escuchado esto, obviamente se sintió con el terror de decir... Me estoy polarizando negativamente si no tengo un orgasmo. Así que tengo... ah, me da mucha risa imaginarme a una persona que está preocupada por tener un orgasmo. Porque si no se polariza negativamente. Pero... Este tipo de interpretaciones erróneas tienden a suceder, es normal, me parece. Eh, aprovecho para decir, yo no tengo la interpretación final de esto, estos son ustedes. Yo no sé cómo de aquí se pudo haber interpretado eso, si es que posiblemente fue de aquí, porque aquí no se habla... Uno, polarización no es parte de esta conversación. Dos, no se está hablando de negatividad en ningún lado, sino de transferencia de energía de corazón a corazón que siempre es positivo. Eh, así que no, si, si por alguna razón has llegado aquí y escuchaste a esta persona hablar sobre eh, que te ibas a polarizar negativamente ¿okay? si no tenías un orgasmo durante la actividad sexual relájate, porque Ra jamás dijo esto. <ríe> así que bueno, pasa en la página, sigue, sigamos con con lo demás. Yo paso a la próxima diapositiva. Rand finaliza y dice, puedes ver que esta práctica se emplea para generar transferencias de energía en algunas de sus prácticas pertenecientes a otros sistemas de distorsión religiosa de la ley del uno, diferentes del cristianismo. Esto eh, quiere decir que esta práctica para generar transferencias de energía se encuentran en otras tradiciones que nosotros tenemos que no sean las cristianas, básicamente. Eh, algunas de las interpretaciones cristianas de... Del, de la sexualidad es que solamente deberías tener sexo. De hecho, tengo un amigo que, que me decía esto, que, y lo he escuchado de varias personas, que el sexo es únicamente para uno tener bebés. Podemos ver que en ese sentido estamos diciendo el cuerpo humano es únicamente para reproducir, no para... Hay muchas cosas, incluso en budismo, existe una especie de terror hacia tocar a otra persona porque... Te imaginas que de repente sientan algún tipo de deseo sexual. Bueno, y si lo tienes, ¿qué? Pon el problema. Entonces, hay, en todas las tradiciones, existe algún tipo de distorsión, ¿okay? eh, En cuanto a la sexualidad, pero nada, cada quien tiene que explorarlo. Esto, yo sí lo puedo decir con total honestidad: el propósito en realidad de todo esto es que uno se pueda conocer a sí mismo. Y si tienes. Que explorar la sexualidad, como yo la he explorado a través del tiempo, porque ha sido algo muy, pero muy influenciado eh, Ha sido de gran influencia, muy influenciador en, en mi vida. Eh, para algunas personas no, simplemente no tienen y está bien. Esa es otra cosa que me gustaría aclarar. Si sientes que no has tenido ningún interés en la sexualidad, no creas que esto es necesario. Esto es simplemente una de las tantas vías que existen para uno poder. Eh, y estamos hablando de transferencia de energía sexual, no de polarización, como ya dije. Así que. La sexualidad no es para nada necesario. Sobre todo si, si de corazón no lo sientes. Así que tu gran descubrimiento si no estás en sexualidad es simplemente que. Hey, a mí eso no me interesa en lo absoluto. Y está bien. No es una vía que tengas que tomar. Uh, pero bueno, ahora están hablando de lo que va a ser el, el yoga tántrico. Así que. Hablemos de eso. Y otra de las cosas que me gusta resaltar aquí es que dicen distorsión religiosa de la ley del uno, ¿no? Mostrando que la ley del uno en realidad está en todas las religiones, está en todo tipo de tradición mística. La ley del uno es simplemente la unidad de conciencia, aquello que no podemos nombrar, pero que podemos experimentar. ¿Sabías eso? Claro. ¿Cómo no vas a poder experimentarlo si lo eres? Y eso... Hay tantas personas que me han dicho, no cabo, es que aquí en Tercera Densidad estamos tan velados que es imposible ver a nuestro ser. Bueno, okay, está bien Ego 3.1, eh, espiritual, te entiendo, pero no, no es así. <ríe> ok, pasemos a la próxima pregunta. Don dice, en la pregunta 14, me darías un ejemplo de esta última afirmación de lo que es el... Básicamente el yoga tántrico, es lo que va a decir. dice prefacio este ejemplo con el recordatorio de que cada sistema está bastante distorsionado y sus enseñanzas siempre se pierden en parte. Sin embargo, uno de esos sistemas es el llamado yoga tántrico. Eh, hay, aquí voy a hablar un poco de lo que es este sistema. Okay. A ver, ¿por dónde comienzo? Primero que nada... Vamos a decir que lo que conocemos como enseñanzas, todas están basadas siempre en una escritura, en un libro o en el mejor de los casos, o en el mejor, mejor, mejor de los casos, a través de enseñanza directa con una persona o un maestro. ¿okay? Cuando estamos confiando en escrituras, tenemos problemas. Porque está siempre sujeto a interpretación. Y así sea un, una persona que sepa muchísimo, un erudito en esto, que esté interpretando el material de lo que se esté dando, va a tener distorsiones. Es una interpretación de algo que fue experimentado por otra persona. ¿Okay? En pocas palabras, es como que yo te diga, bueno, descríbeme, escribe todo lo que... Viviste en tu... en una hora que fuiste al bosque. ¿Okay? Aunque ustedes me piden eso a mí porque yo soy el que vive en el bosque. <ríe> ok. No importa qué tanto yo escriba, jamás van a poder ver lo que yo viví en el, en el bosque. Ok. De la misma manera, estas enseñanzas, sobre todo, eh, lo que tiene que ver con la exploración de la realidad desde la conciencia pura, es difícil poder ponerlo en palabras. Por eso es que Renan dice, eh, recordamos que cada sistema está bastante distorsionado y sus enseñanzas siempre se pierden en parte. En inglés dijeron eh, la mitad, ¿no? Creo que dijeron algo de la mitad, ahí. Half lost, sí. Se, bueno, en gran parte, podríamos decir. Sin embargo, uno de esos sistemas que ellos están de acuerdo con que se acerca muchísimo a lo que es la... La, la exploración del cuerpo, como estamos hablando de, de sexualidad, la sexualidad a juro está tomando en consideración el cuerpo, entonces es el yoga tántrico. Ok, ¿qué es yoga y qué es tantra? Vamos a hablar de estas dos cosas. Yoga quiere decir unión, okay. pero yoga aquí no es ah, ya, yoga, unión, dos personas unidas, no yoga aquí se refiere a la unión de lo que llamamos sensación de ilusión percepción y la base de la realidad el cielo y la tierra pudieras decir yoga es un método por el cual a través de distintas prácticas, esto es un camino progresivo por cierto, yo que siempre hablo del camino directo el camino progresivo es un camino que toma tiempo y que depende de cada maestro o gurú que te esté, eh, que esté, te, te esté enseñando durante años y años. Eh, eso, eh, el propósito es ese, es poder hacerte reconocer que no, tú no eres un ser separado. Punto. Cuando tú te das cuenta que no eres un ser separado, repito, no intelectualmente, sino experiencialmente, cuando tú dices... Ah, no pero es que claro no soy nunca lo he estado en ese momento yoga ha ocurrido ok tantra tantra se refiere a la exploración de lo que llamamos el cuerpo para poder vivir esta este reconocimiento porque como ya dije inicialmente nosotros pensamos que solo somos el cuerpo y que estamos a la merced de lo que está pasando allá afuera cuando despertamos, en el perfecto sentido de la palabra, místico, despertar místicamente, reconocer quién eres, lo cual no es un proceso mental, sino experiencial, en ese momento, entonces, podemos explorar el mundo, la realidad, a través de lo que llamamos Tantra. ¿Ok? Hay prácticas tántricas, las cuales eh, yo utilizo, de hecho, en la primera lección que doy, de mi mentoría, eh, explorando el cuerpo y la mente, Esta, estas dos aparentes distintas cosas que son el cuerpo y la mente, y yo colapso las dos, porque el cuerpo y la mente son en realidad uno. Esta sensación corporal, mental, eh, eso lo hacemos eh, a través de Tantra, es muy útil. Okay. Y esto es útil más adelante dentro de, de lo que yo eh, explico en mi mentoría, porque a pesar de que está en el inicio es algo que vas a utilizar constantemente en tu experiencia una vez que tengas este reconocimiento de tu ser porque tú no te quedas en la nada y ya te moriste porque hiciste el curso conmigo <ríe> tú vas a la realidad y vas a experimentarla desde aquí ¿no? desde tu cuerpo desde tu vehículo entonces en el yoga tántrico lo que estamos haciendo es eso desde nuestro ser por eso es que todo la meditación tántrica por ejemplo es aquella que te lleva a tu centro, te lleva a tu ser y luego te hace explorar tus sensaciones, tu corazón palpitando, tu respiración, el olor de algo, la sensación de, tu, de tus manos, de tu piel, todo. ¿sí? Así que eso es lo que es yoga tántrico. ¿Cómo se traduce esto al sexo? Bueno, cuando no estamos conscientes de que somos lo que somos, Obviamente pensamos que somos un animal, somos un animalito que solamente quiere sexo y nos gusta el sexo porque nos hace sentir bien. No sabemos por qué, pero nos hace sentir bien y nos gusta. Y podemos tener todo tipo de ideas de lo que es el sexo. Ok, entonces ahí exploramos de manera animal lo que es el sexo. Soy el primero en levantar la mano, al decir que yo exploré bastante, pero bastante bien y reconozco Incluso en mi experiencia actual, reconozco esa parte integrada del sexo animal, que es parte de todo esto, obvio. Eh, es el vehículo por el cual estamos experimentando esto. Pero ese no es el tantra. El tantra es explorar, es explorar esta sensación sexual a través del ser absoluto. Porque no eres tú el ser separado o animal que lo está experimentando. Estás reconociendo quién lo está experimentando que no eres tú. Al menos no tú como te concibes naturalmente. O como te explicas, te defines y te, eh, te etiquetas. Sino esto. Eso es una di diferencia enorme. Enorme. Pero que ciertamente, únicamente... Y por eso es que eh, es muy... Creo que raro llegó a, a mencionar en algún momento que es muy poco. Muy poco común en nuestra realidad. Que las personas busquen este tipo de experiencia porque todos estamos atrapados en la ilusión del ser separado y el animal ok así que punto importante ahí pero lo quería mencionar porque es lo que cuando empiezas a vivir desde esta conciencia unitaria es inevitable de hecho las sensaciones lo puedo esto lo puedo decir pura experiencia la sensación animal de sexualidad se pierde. Y se empieza a vivir cada vez más desde aquí, porque es que es donde estás naturalmente. ¿sí? Entonces, básicamente, todo lo que era tu experiencia de ser separado, comienza a disolverse a favor de lo que es la sensación unitaria, desde tu propio ser. Sabiendo que todo lo que está ocurriendo eres tú mismo y es como estar en un sueño, constantemente. Es la mejor manera que lo puedo describir, estar en un sueño. Ok, pasemos a la otra pregunta. Pregunta 15. donde dice, considerando al individuo A y al individuo B, si el individuo A experimenta el orgasmo, la energía entonces se transfiere al individuo B en mayor cantidad. ¿Es esto correcto? Rale dice, tu consulta está incompleta, por favor repítela. Don le dice, lo que estoy tratando de determinar es la dirección de la transferencia de energía en función del orgasmo. ¿Qué entidad obtiene la energía transferida? Sabes que es una pregunta tonta, pero quiero asegurarme de, haberme, de haberla aclarado. Raleigh dice, si ambas entidades están bien polarizadas y vibrando en amor de rayo verde, cualquier orgasmo ofrecerá igual energía a ambos. Así que... Eh, y Don lo que quiere saber es cómo que si... O sea, si el que tiene el corazón abierto transfiere al otro, ¿no? Lo que dijo... Ah, no, en el orgasmo, claro. Eh, entonces, sí, el orgasmo primero que ya sabemos que el orgasmo no determina si hay transferencia o no simplemente la, la eficiencia por la cual se, se transfiere la energía la, la, la transferencia de energía sexual ocurre incluso sin orgasmo como ya dije y no polarización negativa si no lo tiene <ríe> puedo repetirlo por favor entonces en esencia lo que quiere saber es eso no ¿Cómo, cómo se transfiere si es en el orgasmo pero después dice Ok, la transferencia de energía en función del orgasmo. Quiero entender eso. ¿Qué entidad obtiene la energía transferida? Uh, bueno, Ra explica brevemente que si ambas entidades están bien polarizadas y vibrando en amor de rayo verde, cualquier orgasmo ofrecerá igual energía a ambos. Aquí no tengo mucho que decir porque ya hablamos bastante de lo que es transferencia de energía con o sin orgasmo. Uh, pero en el caso de que estén bien polarizados, ambos con rayo verde activado, entonces cualquier orgasmo va a ofrecer la misma energía a ambos. Si uno lo tiene, si el otro lo tiene, o si ambos lo tienen, o si ninguno lo tiene. Bueno, no, aquí estamos hablando de orgasmo, así que alguien debería tenerlo. <risa> Vamos a ir a la otra pregunta. Ok, estamos llegando ya casi al final de esta de este episodio. ¿Cuánto me falta? Vamos a cubrir hasta la 18. Pregunta 17, Don dice, ya veo, antes del velo, ¿puedes describir alguna otra diferencia física de la que no hayamos hablado aún con respecto a las transferencias de energía sexual o las relaciones o cualquier cosa anterior al velo? Muy buena pregunta. Rand dice, quizás la diferencia más crítica del velo antes y después fue que antes de que la mente, el cuerpo y el espíritu fueran velados, las entidades eran conscientes de que cada transferencia de energía y de hecho... Casi todo lo que procede de cualquier relación, social o sexual, entre dos entidades tiene su carácter y sustancia en el tiempo-espacio más que en el espacio-tiempo. Hay mucho más que decir aquí, pero vamos a establecer el terreno. Uh, Dono está preguntando que si hay algo más antes del velo en términos de transferencia. ¿no? Déjame ver si me tengo que corregir yo. Sí, con respecto a transferencias de energía sexual o de cualquier tipo, ¿no? o relaciones, o cualquier cosa, cualquier tipo de transferencias en el, antes del velo, que podamos saber. Y raro, lo primero que dice es que antes era muy obvio que las transferencias eran de tiempo-espacio. Eso quiere decir que ahora, con el velo, no lo pensamos así. Obvio. Nosotros estamos siempre pendientes de nuestro cuerpo, de mi sensación, de cómo me siento yo y qué me dio esto. Estamos queriendo alimentar al ser separado y no al ser absoluto, una vez más. Cuando vivimos en este estilo de vida, donde estamos es nada más de mí, de mí, de mí, de mí, de mí, de mí. Entonces, eh, eso es todo lo que está ocurriendo. Uh, hay una sensación de que lo que está pasando, está pasando para el espacio-tiempo, y estamos ignorando que todo es del tiempo-espacio en realidad. Esto es lo que Ra está mencionando aquí. Pero dice, antes de que la mente, el cuerpo y el espíritu fueran velados, las entidades eran conscientes de que cada transferencia de energía eh, entre dos entidades tiene su carácter y sustancia en el tiempo-espacio, más que en el espacio-tiempo. De Hecho tiendo a pensar o recordar que dijeron en inglés... en vez de, no es más que, porque más que en el espacio-tiempo es como que todavía le da algún tipo de credibilidad a que la transferencia, así que esta es otra corrección que voy a hacer porque pequeños detalles como estos eh, crean una interpretación, hablando de interpretación errónea, más que, eso hay que cambiarlo. Explico el porqué. En inglés dijeron rather than, lo que quiere decir en vez de, es muy distinto decir Uh, esto pasa en tiempo-espacio más que en espacio-tiempo, eso todavía da un poquito de sustancia al espacio-tiempo, a decir, esto pasa más en el, el tiempo-espacio en vez del espacio-tiempo, espacio correcto. Así que voy a corregir eso, por favor, recuerden, esto pasa en el, en el tiempo-espacio en vez del espacio-tiempo. Tu pregunta a este punto es, ¿qué quiere decir Ra, con esto? Como ya dije, si estamos ensimismados con nuestra identidad siendo el ser separado, entonces estamos pensando que solo somos un cuerpo y una mente. No estamos pensándolo, estamos viviéndolo. Nuestra experiencia de vida sigue siendo... Todos nuestros pensamientos se generan a partir de yo al ser separado. Supervivencia, temor, miedo, ansiedad, eh, tristeza, etcétera. Paranoia, todo. Así que, cuando nos entregamos a la sensación de simplemente ser ¿okay? el poder de la hora, que dice Eckhart Tolle, cuando nos entregamos a eso estamos viviendo desde el, el Ser Absoluto. Ese Ser Absoluto está más cercamente relacionado al tiempo-espacio, así que desde el tiempo, espacios que están ocurriendo realmente todas las transferencias esto que nosotros vemos es una ilusión, es como decir okay, si vemos un cuadro okay, el cuadro muy, muy realista pintado con todo esto y digamos que es uno de esos cuadros de frutas y hay unas naranjas, una naranja picada por la mitad okay. se ve muy realista, tiene profundidad tiene colores vívidos, etc es muy realista este cuadro y nosotros creemos que es verdad. Vamos a tratar de exprimir la naranja para sacar jugo. Y decimos, bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué frustración tan grande que no pueda exprimir esta naranja? Es tan real. Algo similar está sucediendo ahorita con el velado de la conciencia al ver que esto... Creemos que esto es espacio-tiempo. Que todo esto está corriendo en espacio-tiempo. Vamos a ver qué más dijo Ra para finalizar esta parte. Dicen, las energías transferidas durante la actividad sexual no son, propiamente hablando, de espacio-tiempo. Hay un gran componente de lo que pueden llamar energía metafísica transferida. De hecho, el complejo del cuerpo como un todo se mal malinterpreta, en gran medida debido a la suposición posterior al velo de que la manifestación física denominada cuerpo está sujeta solo a estímulos físicos enfáticamente, esto no es así. Ok, entonces las energías transferidas durante la actividad sexual no son de espacio-tiempo, aunque en el espacio-tiempo nosotros vamos a ver los resultados de esta transferencia de energía. Es como decir, eh, la pintura del cuadro no es del cuadro, pero la vamos a ver en el cuadro, en el lienzo como tal. Es una analogía un poco corta e eh, ineficiente, pero más o menos se acerca el, al punto. Entonces, eh, Rand dice que el complejo del cuerpo como un todo se malinterpreta en gran medida debido al velo, por pensar que la manifestación física del cuerpo está sujeta solo a estímulos físicos. Este es nuestro concepto o modelo de la realidad materialista, donde pensamos que uh, todo es en realidad materia y no existe. La mente es algo que está atrofiado. ¿sí? El, la mente está totalmente atrofiada en este proceso porque no, no le damos credibilidad a tu, a tu imaginación, a tu creatividad, etc. Aquí le damos es importancia es al, a los logros físicos, o básicamente a la ilusión como tal. Y como Rand dice, esto es enfáticamente no... ¿Cierto? ¿O no es así? ¿Qué te puedo decir? Simplemente que la, la ilusión de creerse esta manifestación tiende a crear este tipo de, de ideas, de que solamente el, el cuerpo físico está sujeto a estímulos físicos. Pero ok, pasemos a la otra pregunta, última, por hoy. Donde dice, después del velo, en nuestro caso particular... Ahora, tenemos en el circuito del que hablamos lo que llamarías un bloqueo que ocurre primero en el rayo naranja. ¿Podrías describir qué ocurre con este primer bloqueo? ¿Y cuáles son sus efectos de cada una de las entidades suponiendo que una bloqueada y la otra no? ¿O si ambas se bloqueen? Raleigh dice, este material ha sido cubierto anteriormente. Si ambas entidades están bloqueadas, ambas tendrán un mayor apetito por la misma actividad, buscando desbloquear el flujo de energía. Si una entidad está bloqueada y la otra vibra en amor o centro energético verde, chakra del corazón, la entidad bloqueada aún tendrá una ansia, pero tenderá a intentar continuar con el procedimiento de saciar el ansia creciente con el rayo verde vibrante debido a la impresión de que esta entidad podría resultar útil en este esfuerzo. El individuo activo del rayo verde se polarizará ligeramente en la dirección del servicio a otros, pero solo tendrá la energía con la que comenzó. Okay, así que aquí tenemos a lo que yo me adelanté al principio cuando hablé de la transferencia de energía sexual siendo eh, en, el, en los casos de que sean una, dos personas bloqueadas, una bloqueada y la otra desbloqueada o con el rayo verde activo. Dos, bueno, aquí no hablan de los dos con el rayo verde porque ya lo hemos estado hablando. Así que en todos esos casos, ¿qué pasa? Es lo que Don quería saber. Y ya esto lo hemos cubierto. Va a estar en mi episodio 32. O la sesión 32. Sí. de, de la líder 1. En los libros lo van a conseguir en. También en la sesión 32 por razones que no voy a explicar. Pero 26 y 32 es donde se habla de esto. Si tienen los libros originales, no lo van a conseguir. En la sesión 26, porque decidieron cambiar ese material para la sesión 32, así que todo lo van a conseguir ahí. En mi caso, porque yo hago el contacto de Ra, si sí está en. Y de hecho, creo que grabé un video particular para la transferencia de energía sexual, y eso es en la. Por ahí, por la en la sesión 26 o después, creo que creé un adendum. Y en la sesión 32 se habla ya con más detalle. Okay. Ahora, ¿qué dice Raki? Primero dijeron que ya hemos cubierto esto anteriormente y dicen si ambas entidades están bloqueadas ambas tendrán un mayor apetito por la misma actividad buscando desbloquear el flujo de energía. Reconozco lo que significa eso en tu experiencia porque esto se manifiesta como el deseo de querer tener sexo constantemente y sobre todo con distintas personas. Digo, esta es mi especulación, una pequeña especulación particular, que es que yo siento que cuando las... Y sobre todo basado en lo que dice Ra después, ¿no? Cuando dos personas están bloqueadas, me parece que no necesariamente, aunque pudieran, siempre existe la posibilidad, pero lo, lo más probable es que busquen tener sexo con otra persona. Porque no encontraron esa chispa de amor en, en el otro. Simplemente encontraron la esencia animal del sexo, lo cual es muy divertido, y yo lo experimenté por mucho tiempo, uh, pero eh, sí te deja vacío, y a veces uno no se da cuenta lo vacío que está porque uno simplemente dice ah, no, es que para la próxima, y en el próximo voy a divertir de esta manera, y con el próximo, la próxima, etc. Y yo reconozco esto bastante bien en mi experiencia, así que sé de lo que estoy hablando. Pero eventualmente, cuando reconoces que hay un vacío en ti que estás intentando llenar con tanta sexualidad y con tantas parejas y todo esto, dices oh, no ya va, okay. ¿qué estoy buscando yo? En ese momento, puedes que ni siquiera necesites más sexo, pero si, lo, si quieres seguir practicando el sexo, vas a querer buscarlo en una pareja con quien te sientas que, tiene un, que está buscando lo mismo que tú. Entonces, dos entidades bloqueadas van a continuar insaciables a seguir y esto es lo que conocemos como bueno en las mujeres es la ninfómana y el nombre es el hombre el, el estereotipo de hombre que siempre está buscando sexo eh, así que algo que considerar dependiendo de cómo te sientas que estás ahorita en tu actividad sexual estás buscando eh, constantemente parejas o con la misma persona y todavía no sientes ese eh, ese amor que tú puedas dar o que la otra persona te pueda dar, no sé. Ahí no te puedo aconsejar porque es algo muy, muy individual. Y la verdad es que he encontrado todo tipo de interpretación también en esto. Que si, no, es que yo sí soy positiva, pero él es negativo. Entonces yo no puedo tener sexo y cada vez que pasa me siento así. Uh, hay, hay mucho que explorar ahí individualmente. Me encanta cuando las personas tienden a decir... Yo estoy bien, pero el otro está mal. ¿Acaso eso no es un juicio? ¿De dónde viene ese juicio? ¿De, ¿De dónde estás sacando tú que la otra persona está mal y que tú estás bien? Una parte un poquito egoica ahí, ¿no te parece? Eh, bueno, esto se, se presta, como ya dije, para mucho. Sigamos. En el caso de que la entidad esté bloqueada, una entidad esté bloqueada, en el centro naranja o amarillo, no importa, y la otra no, la otra esté en verde la entidad bloqueada va a buscar constantemente a la otra. ¿ok? Va a intentar apegarse a esta otra entidad. Ah, aquí puedo escuchar todas esas... Eh, a mí particularmente me aborrecen esta, este tipo de interpretaciones. Es de decir, es un vampiro energético. Es alguien que te está succionando tu energía y todo lo demás. Ustedes saben que yo soy muy contrario a este tipo de, de, de interpretación porque lo que crean siempre es el terror entonces de yo relacionarme con personas que yo, con mi ego, voy a considerar que son negativas o vampiros o lo que sea. Todo eso yo se lo dejo a, a quien le guste hablar de, de estos temas que, que al final lo que genera es más paranoia en, en, en el buscador y no soluciones o, o verdad. Así que esto simplemente lo veo. Tú pudieras bien tener a una pareja que esté bloqueada en sus centros energéticos inferiores ¿Y cuál es el punto? Tú como real persona que tienes el corazón abierto, mira, si está dentro de las posibilidades y no es ningún problema, tú pudieras ayudar a esta persona a desbloquearse. Si lo has intentado y no puedes, bueno, de nuevo, aquí estoy hablando de consejos y mi idea no es aconsejar, pero simplemente quiero decir que no, el reconocimiento de que tú puedes ayudar a otra persona no necesariamente quiere decir, o sea, es absurdo uno pensar, esto es lo que en esencia está ocurriendo. Ah, tú tienes un problema y obviamente yo te puedo ayudar, pero no. Te tengo miedo porque tú me vas a querer quitar mi energía o qué sé yo. Bueno, cualquier caso, esto ocurre. Y la persona se puede apegar porque realmente busca ese amor. Así que depende de ti. El individuo activo del rayo verde, o sea, si tú eres considerada la persona, yo, eh, pudiera ser contrario. Tú puedes dar cuenta que tú lo que estás buscando es el amor de la otra persona. Entonces, ¿cómo trabajar sinérgicamente con esta persona? Bueno, depende. No necesariamente tienes que... y es lo que yo siempre digo, ¿por qué no empiezas tú como, como la persona que está bloqueada? Trata de ver cuáles son tus bloqueos en vez de suponer que tú estás desbloqueado. Cualquier caso, eh, Rand simplemente explica, el individuo activo del rayo verde se polarizará ligeramente en la dirección de servicio a otros, uh, pero solo tendrá la energía con la que comenzó, porque no hay transferencia. Eh, al menos no hay mutuo. Si, si recuerdo más o menos lo que decía Rada en las otras sesiones hay transferencia unilateral básicamente hacia el otro, o entrega que el otro la puede recibir, eh, depende de qué tanto puede abrir su corazón. Así que esa es la dinámica que estamos viendo. Dos personas bloqueadas van a buscar insaciablemente, ya sea entre ellos o con otras personas. Uh, y, y yo he experimentado esto, lo conozco bastante bien. Eh, si una persona está bloqueada uh, y la otra vibra en amor entonces va a haber un apego del, del bloqueado hacia el que vibra en amor y ese apego es simplemente porque está buscando conocer ese amor ¿sí? porque dice está intentando continuar con el procedimiento de saciar el ansia como las sacias con el rayo verde debido a la impresión de que la otra entidad puede resultar útil en este esfuerzo o sea tú me puedes hacer ver que realmente eh, puedo alcanzar ese punto así que eso es todo lo que tengo por hoy vamos a seguir hablando de transferencia de energía sexual y continuar con esto en el próximo episodio conclusiones prometí en algún momento que iba a hablar de lo que es esta sensación vamos a llamarlo que es el tantra sí. eh, en mi preferencia es apropiado uno hacer el camino vedántico, que eh, simplemente quiere decir el, el fin, vedanta quiere decir el fin del conocimiento, ¿Sí? eh, en este camino estamos es dejando lo que es la mente a un lado, para poder conocer la verdadera esencia de lo que yo soy. Inicialmente lo vemos como un vacío, no hay nada, un espacio, todo es negro, me da miedo incluso. Claro, al ser separado le da miedo porque dice, ahí no existo, ahí no tengo forma, no puedo tener forma. Y sin embargo, hay una sensación pura, cristalina, en esta sensación de ser. Es lo que es el aquí y ahora, la infinidad inteligente, el vacío. Dios, que no tiene nombre. Este es el camino vedántico. Es saber que eso es lo que tú realmente eres. Y poder vivir, aquí viene el detalle, porque reconocerlo lo podemos hacer juntos en dos minutos, te lo prometo. Entra una de mis llamadas un día, y en dos minutos de la meditación vas a hacer contacto con eso. Okay. El punto es, vivir desde ahí, lo cual pocas personas desean, y puedo entender por qué, porque nuestra fascinación es con forma, es con identidad, con yo el ser manifestado, yo no soy quien para decir que debe o no debe ser de una u otra manera, pero sí soy quien para decir que el fin de la búsqueda es reconocer quién eres, así que cuando tomamos ese camino, y ahora vivimos, estoy suponiendo que la entidad ahora está viviendo desde ese, desde ese reconocimiento. Entonces podemos explorar lo que son las sensaciones físicas. A diferencia de lo que digo con... Eh, en el cristianismo se hablaba de que no, o sea, el sexo es incluso un pecado. Ni siquiera se debería hacer. ¿Ok? Celibato es lo más espiritual que existe y todo lo demás. E incluso en el budismo que es tan, tan, tan cercano a la realidad? ¿Existe todavía algún tipo de temor a la sensualidad? Uy, no, cuidado, siento algo. Eh, es porque no se ha sintetizado esto bien. No se ha sintetizado el hecho de que nosotros tenemos un cuerpo y queremos experimentarlo. Pero lo estamos experimentando desde lo animal o desde la conciencia pura. ¿Y cuál es la diferencia? No te la puedo explicar. Tienes que vivirla. Para eso tienes que vivir desde ese punto. Pero algo que sí te puedo decir es que es, es una sensación de, de no estar. Es una sensación de, de no estar en ser separado, obvio. Es una sensación más bien, pudiera decir, de pleno estar. De, una, de un ser a plenitud. ¿sí? Pleno estar. Y eso en realidad es otra, es otra experiencia, sobre todo en la sexualidad. Quiero dejarte otra sugerencia o tip por si tienes relaciones sexuales actualmente. Sobre todo con una pareja con la que ya tienes algún tipo de, de relación a través del tiempo. Es una de las razones por las cuales Ra habla también de... Vamos a hablar creo que en el resto de esta sesión un poco más sobre lo que... Eh, la pareja, uh, digamos, mm, lo que yo llaman Mated Pair. Bueno, no sé, ya llegamos a ese punto. Pero si tú tienes una relación con alguien, mientras más tiempo tú tengas en esta relación con esta persona, más entrega fácil hay con, con, con esta persona. ¿no? En cualquier caso, no importa dónde estés, te recomiendo que hagas lo siguiente, sobre todo si tienes una capacidad de poder tener el orgasmo simultáneamente. Lo cual es algo que uno, el hombre, es quien debe, al menos en mi experiencia ha sido así, desde, desde joven practiqué básicamente esto, porque a mí personalmente no me gustaba la idea. De hecho, me, me parecía tan bizarro. Bizarro no es la palabra, lo sé Renato, lo sé. <ríe> eh, me parecía tan extraño el hecho de que un hombre podía tener el orgasmo, su eyaculación, y la mujer no como que eso, para mí no, yo buscaba que la mujer tuviera el orgasmo y si no lo tenía a veces yo ni siquiera tenía el orgasmo porque me parecía que no, no había sucedido nada o algo estaba fallando así que reconozco que en gran medida es el hombre quien tiene que controlar un poco o sobrellevar bastante bien el orgasmo para esperar a la mujer así que seas hombre o mujer no importa si tienes una pareja con la cual puedas Mantener o eh, establecer cuando van a tener orgasmo juntos, simultáneo. Esto solamente les va a servir, obviamente, cuando están teniendo el orgasmo mutuamente. Véanse a los ojos, con los ojos abiertos. Tengan todo el orgasmo sin cerrarlos. Yo sé que hay una tendencia muy fuerte a uno querer cerrar los ojos, pero hagan eso. No les voy a decir nada, simplemente. Repórtenme lo que sintieron. Si no les importa, me lo dejan en un comentario. De verdad, ojos abiertos durante el orgasmo cuando es simultáneo. Uf, gran experiencia. Ok, no tengo más nada que decir, sino gracias como siempre. Eh, otra tercera parte va a ser necesaria para finalizar esto. En la descripción siempre están todos los enlaces para ver qué puedes hacer conmigo, cómo te involucras. Tres enlaces únicamente, Instagram para ver el trabajo que estoy haciendo con mi mentoría y todo lo demás. Patreon, si te quieres volver un patrón y apoyarme, te lo agradecería enormemente. Y eh, el curso del camino directo que siempre hablo, está disponible. Gracias por escuchar. No tengo nada que decir, sino, como siempre, pórtense bien, pórtense mal, dejen que otros juzguen por ustedes. No juzguen ustedes por ustedes mismos. Nos vemos en la tercera parte de la sesión 84.